0: Herzlich willkommen zum Katzentalk, dem Podcast für maximal glückliche und zufriedene Katzen. Ich bin Chris, deine Katzentrainerin, und ich helfe dir dabei, deinen Katzen einen spannenden und abwechslungsreichen Katzenalltag zu schenken, sodass sie sich jeden Tag auf dich freuen. Heute habe ich ein tolles Interview für dich, und zwar geht es nicht prima um die Katzen, sondern darum, wie können wir die Bedürfnisse und Wünsche unserer Katzen auch gegenüber unseren Familienmitgliedern kommunizieren. Also wenn ich jetzt bemerke, meine Katze braucht zum Beispiel einen Katzenlaufsaat oder eine neue Transporttasche, Kratzbaum, all diese Geschichten, wie kann ich die Kommunikation so gestalten, dass ich mit meinem Partner, meiner Partnerin eine geeignete Lösung finde, die für die ganze Familie inklusive der Tiere stimmt. Und dazu habe ich eine wundervolle Gästin bei mir im Podcast. Das ist Franziska Plesser. Sie ist Transformationscoach und was genau das ist, erklärt sie dir gleich selbst. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Liebe Franziska, so schön, dass du da bist. Ich habe schon gesagt, du bist Transformationscoach. Magst du kurz ähm, dich selbst vorstellen, auch ein bisschen genauer darauf
1: eingehen, was es denn genau ist? Ja, sehr gerne, liebe Chris. Erstmal vielen Dank, dass ich heute hier bei dir zu Gast sein darf. Da habe ich mich sehr drauf gefreut, vor allen Dingen, weil es ja wirklich ein, ja auch für mich ein sehr interessantes Thema ist. Und wie du gesagt hast, ich bin Transformationscoach. Das heißt, ich bringe Menschen in die Veränderung auf ganz unterschiedlichen Gebieten. Also ob das jetzt im Bereich Gesundheit ist oder im Bereich Business, Karriere oder in Beziehungen. Also ich stoße überall die Transformation an. Und bringe die Menschen dazu, dass sie dann hinterher glücklicher, erfolgbarer und vor allem auch sichtbarer sind. Denn gerade bei Frauen, also ich arbeite sehr viel auch mit Frauen, ist es mir sehr, sehr wichtig, dass sie in die selbstbewusste Sichtbarkeit kommen, sich also wahrnehmen und um dann eben auch in Karriere, in Familie so richtig ins Strahlen kommen zu können. Mega
0: spannend. Ich kenne dich ja aus dem business kontext und durfte auch bei dir schon ein wundervolles Gruppenprogramm machen, bei dem ich selbst ganz viele Erkenntnisse über mich erlangt habe. Und heute soll es wirklich darum gehen, wie kann ich die Wünsche meiner Katze so kommunizieren, dass mein Partner da auch gerne mitmacht. Also gerade wenn man sich neu damit befasst, was denn eine Katze alles braucht, auch wenn also wenn man die Katze jetzt zu sich holt oder vielleicht auch schon ein bisschen länger mit ihr zusammenlebt und sich einfach mehr dann auf das Tier einlässt und dann plötzlich merkt, ach, da sollten noch ein paar Kratzbäume her, ein Klo reicht auch nicht, da bräuchte noch zwei, drei weitere dann Kratzmöglichkeiten, erhöhte Plätze, solche Geschichten und es führt ganz schnell, habe ich immer das Gefühl, zu einer Überforderung auch im Dialog mit den Familienmitgliedern, weil ich habe dann diese Erkenntnis gewonnen, dass meine Katze das bräuchte und bin vielleicht noch nicht ganz so geschickt, das auch meinem Gegenüber verständlich zu machen, der eben dieses Wissen noch nicht hat. Also das ist so der Ausgangspunkt für heute. Und wenn ich jetzt, also gehen wir davon aus, ich habe das jetzt ähm, erkannt, meine Katze braucht ein Stück weit mehr, als das wir ihr im Moment bieten, sei es an Beschäftigung oder eben auch an Möglichkeiten in der Wohnung selbst. Wie kommuniziere ich das am besten zu meinem Partner, meiner Partnerin?
1: Also das Beste ist natürlich erstmal das Wissen zu teilen, ähm, weil man ja nicht unbedingt davon ausgehen kann, wenn man sich selber mit einem Thema beschäftigt und total enthusiastisch ist oder leidenschaftlich ist, dass der andere auch schon auf dem Level ist. Und es ist wichtig, dabei Ich-Botschaften, also überhaupt in jeder Beziehung ist es wichtig, mit Ich-Botschaften zu kommunizieren, um einfach dem anderen ähm, nicht das Gefühl zu geben, so nach dem Motto, so ein Druck oder du musst jetzt handeln, sondern zu sagen, also ich habe für mich erkannt, dass unsere Katze jetzt noch einen Kratzbaum braucht und ähm, ich möchte gerne ähm, ihr diese Möglichkeit bieten. Ich möchte gerne, dass unsere Katze sich so wohlfühlt, wie es nur irgendwie geht bei uns. Was hältst du denn davon? Also wie können, also in den Dialog wirklich eintreten, um der, ähm, der partnerin dann eben auch das das Gefühl zu geben, dass sie dort auch gesehen wird mit ihren gedanken und mit äh, mit ihrem wissen, um erst einmal zu gucken, wo stehen beide da, was möchte vielleicht der oder die andere, wie ist wie kann man dort ähm, erstmal ins gespräch kommen. Das würde ich sagen, ist so der der allererste step. Sehr gut. Und was wenn
0: mein partner oder meine partnerin sagt, äh, nein? <lacht> Also da wirklich ganz kurz und knapp sagt, ähm, also mir ist das passiert tatsächlich ganz am Anfang, hat mein Mann gesagt, äh, nein, das möchte ich nicht. Wir haben genügend Möbel und äh, ich wohne in dieser Wohnung
1: vordergründig erstmal. Mhm. Wie kann, ja, wie kann ich mit dem umgehen? Also, das ist für einen natürlich dann erstmal krass. Ne? Man fühlt sich ja da auch ähm, zurückgesetzt wahrscheinlich und so ein bisschen auch angegriffen. Und da ist es natürlich wichtig, gleichzeitig ziemlich schwierig, nicht in diesen in diesen Konflikt jetzt einzutreten und zu sagen, ja wieso, ich will das aber und es ist für unsere Katze wichtig und wieso bist du jetzt da so stur und so. Also dann hat man ja so einen emotionalen Streit und da ist es natürlich sehr schwierig, irgendwo auf so einer sachlichen Ebene zu bleiben, sondern... Wichtig in jeder Beziehung ist ja auch dann das Zuhören. Also, und Fragen stellen, die jetzt nicht mit Ja oder Nein beantwortet werden können und auch nicht den anderen in so eine Rechtfertigungssituation bringen, sondern erstmal fragen, ähm, was ist dir denn, was ist, was, was stört dich daran? Was, äh, was ist dir denn wichtig? Also, was wünschst du dir denn für unsere Katze? Wie können wir denn da einen Kompromiss finden? Immer wieder darauf hinweisen, wieso es dir so wichtig ist und äh, wieso es auch für die Katze so wichtig ist. Es geht ja hier nicht darum, irgendwie, weiß ich nicht, einen Regenschirmständer irgendwo hinzustellen, sondern es geht ja darum, für die Katze wirklich ein, ein Lebensumfeld zu schaffen, wo sie sich richtig wohlfühlt, zu Hause fühlt. Und das möchte ja auch, ähm, ja, das möchte auch die Partnerin irgendwo, ne? also jeder möchte ja gesehen werden und ähm, da eben auf diese Ebene gehen und versuchen, das zu, immer wieder zu befragen und zu kommunizieren. Und es kann natürlich sein, dass jemand dann dabei bleibt und sagt, nö, ich will das nicht. Und da wird es natürlich schwierig und vor allen Dingen ist dann natürlich die Frage, was steckt denn dahinter? Denn ich gehe mal davon aus, dass wenn man in einer guten Partnerschaft ist, wenn man sich auch liebt, wenn man sich auch gemeinsam vielleicht für die Katze entschieden hat, dass natürlich beide das Bedürfnis haben, dass, dass es der Katze gut geht. Und wenn da jemand so auf stur schaltet... Dann ist das oft gar nicht die Katze oder der Katzenbaum, sondern da ist dahinter was liegend. Ja, da ist irgendein Thema, wo der andere sich nicht gesehen fühlt, wo er sich nicht wertgeschätzt fühlt, wo er vielleicht, ähm, wo sein inneres Kind aktiv ist. Ja, Also das innere Kind, für alle, die diesen Begriff noch nicht kennen, aus der Psychologie, das sind all unsere positiven und negativen Prägungen, die wir in der Kindheit mitbekommen haben und wo eben unsere Bedürfnisse in bestimmten Situationen nicht erfüllt wurden und aus diesen Situationen haben wir halt Glaubenssätze für uns gebildet. Zum Beispiel, ich bin nicht geliebt, ich werde nicht gesehen, ich bin klein und dumm, also was auch immer. Und gerade in solchen Situationen, wo wir aneinander geraten, wo es auch emotional wird und wo einer sich so stur stellt, ist es meistens das innere Kind, das da aktiv wird und gesehen werden will. Und da ist es natürlich wichtig, wenn man da gar nicht, alleine mehr zu einem Kompromiss kommt oder beziehungsweise sich dann in einen großen Streit immer wieder verheddert, sich da dann eben auch mal Hilfe zu holen, um zu gucken, was ist denn das Thema, was hier da, was ist das eigentliche Beziehungsthema? Das ist nicht die Katze oder der der Katzenbaum dann in dem Moment.
0: Das ist total spannend, weil was mir auffällt in meinen Coachings und ich habe da auch schon mit ein paar KollegInnen drüber gesprochen, ist wirklich, dass die Katzen ganz oft in der Beziehung eigentlich zwischen beiden stehen und da
1: ganz andere Themen vorderrangig wären als jetzt die Katze selbst. Genau, das ist ja, ist ja im Grunde vergleichbar wie mit, ähm, mit Kindern. Also ich bin ja Mutter von vier Kindern und lebe auch in einer Beziehung. Und natürlich ist es da... Auch so, dass natürlich die Kinder teilweise sich zwischen die Partnerschaft irgendwo auch in Anführungszeichen drängen. Also sie nehmen sehr viel Platz ein. Und da kann es natürlich sein, dass immer wieder bei dem einen oder anderen auch die Gefühle aufkommen: von ja, wieso geht es hier nur noch um die Kinder, wo ist eigentlich unsere Paarbeziehung? Immer geht es um die Bedürfnisse der Kinder oder der Katze, in dem es jetzt in deinem, in deinem Feld quasi auch. Und da. Darf man dann hingucken, also was ist das darunterliegende Problem? Was wünscht sich der andere da gerade von mir? Was braucht er auch? Ne? Und dann ist manchmal auch die Frage ganz schön, einfach den anderen mal zu fragen, was brauchst du gerade von mir? Oder wie kann ich dir gerade zeigen, dass du wichtig bist für mich? Wie kann ich dir zeigen, dass ich dich total liebe? Und dadurch eben in diesen Dialog zu kommen, wo der andere merkt, ach Mensch, ich soll ja gesehen werden. Ich soll ja geliebt werden. Ich soll ja meinen Raum haben. Und äh, dann geht man eben aus diesem, aus diesem System, wo man vorher drin war, ne, zwei Erwachsene und die Katze oder mehrere und die Katze, geht man raus und ist plötzlich auf einer anderen Ebene, wo man über die Bedürfnisse plötzlich kommuniziert. Und da kann, ist dann ganz viel Raum für, ja, für neue Gestaltungsmöglichkeiten, für Kompromisse und vor allen Dingen auch für das Gefühl von ich werde gesehen und ich werde geliebt. Und das ist ja das, was so wichtig ist in Partnerschaften, das immer wieder dem anderen zu zeigen, egal ob jetzt da ein, zwei, drei Katzen sind oder Kinder oder was auch immer, dass es auch um die Paarbeziehung geht. Ein total wertvoller Tipp. Also,
0: mega schön. <lacht> Danke. Das freut mich. Und eigentlich so einfach, aber genau in den Situationen ist es oft so schwer, sich kurz zurückzunehmen und zu fragen, was brauchst
1: du jetzt von mir? Genau, das ist wirklich so schwer, weil wir natürlich alle unsere inneren Kinder haben und also gerade in Situationen, wo es dann so wirklich knallt, wo wir am liebsten die mit Türen schlagen wollen und wütend aus dem Haus stapfen möchten oder es auch tun, da sind wir ja nicht die bewussten Erwachsenen, ne, die, wenn wir dann hinterher nochmal drüber nachdenken, sich fragen, oh Gott, warum bin ich denn da so ausgeflippt, wieso bin ich so wütend geworden, sondern da sprechen eben unsere Kinder, inneren Kinder ne? und das das ist eben, damit umzugehen, ist halt ein Prozess, erstmals zu erkennen, wo werden da gerade meine Bedürfnisse überhaupt überfahren. Weil ich meine, wenn wir so reagieren, also wenn wir uns von einem Katzenbaum angegriffen fühlen, jetzt mal sage ich mal so, dann ist das ja nicht der Katzenbaum, sondern dann sind das eben, dann ist das das Gefühl, da werden meine Bedürfnisse, da latscht jemand über meine Bedürfnisse hinweg. Und das erstmal zu erkennen, also die eigenen Bedürfnisse eben auch kennenzulernen, führt uns dann dazu, dass wir im zweiten Schritt diese Bedürfnisse dem anderen kommunizieren können und dann natürlich auch liebevoll auch Grenzen setzen dürfen und das auch lernen. Ne? Sagen, also das möchte ich nicht und mir ist das wichtig. Und das ist halt ein Prozess und da geht es eben wirklich, der allererste Schritt ist immer die Erkenntnis und dann geht es halt in die Veränderung oder Transformation. Und manchmal schafft man das alleine. Und manchmal braucht man halt einfach auch Unterstützung, weil natürlich in diesem System, also ich bin ja systemischer Coach ne, und wir gehen immer davon aus, dass wir mit all unseren Familienmitgliedern, egal ob das jetzt ähm, Eltern ähm, oder Kinder oder auch Tiere sind, das ist immer, wir bilden ein System und dieses System funktioniert auf eine ganz bestimmte Art und Weise, die haben wir halt etabliert. Und wenn da Schwierigkeiten auftreten, dann ist es halt wichtig, im System etwas zu ändern, weil dann können alle sich ändern. Nur dass Man sieht halt manchmal nicht den Weg, weil man halt in dem System so gefangen ist und da braucht es halt manchmal einfach Unterstützung, dass jemand von draußen mal guckt und die Mechanismen quasi sichtbar macht.
0: Ja, mega wertvoll. Auf jeden Fall den Blick von außen und einfach auch die wertungsfreien Tipps und äh, Anleitungen, damit man Dinge anders macht, als man es bisher gemacht hat. Genau. Was mir öfters, also was ich öfters sehe, ist, dass gerade Frauen dann die Bedürfnisse schon ansprechen und sagen, ja, wir bräuchten da noch einen neuen Kratzbaum oder ich möchte gern XY mit meiner Katze machen. Der Mann dann, also halt so ganz klassisches Dolmen will, gell, dann sagt, nein, möchte ich nicht. Und die Frau dann eigentlich mit einem eher schlechten Gewissen nachgibt und da eigentlich, also... Einfach auch Spannungen entstehen. Gibt es da auch eine Möglichkeit und einen Tipp von dir, wie man dranbleiben kann? Also, dass, wenn einem etwas wichtig ist, wie kann ich das immer wieder ansprechen?
1: Ja, im Grunde hast du es schon selber gesagt, das ist das Dranbleiben und das immer wieder ansprechen. Also, immer wieder sagen, es ist mir wichtig. Nicht in so eine, in so eine Schuldvorwürfe gehen, ne? immer sagen, ja, du blockierst hier total und mich nervt das, sondern immer wieder dem anderen signalisieren, mir ist das total wichtig und guck doch mal hier, ich habe dir da vielleicht auch mal einen Artikel mitgebracht oder ähm, guck dir mal den Post von, von Chris an zu dem Thema, ja, das ist wirklich wichtig für unsere Katze und wir wollen also immer wieder um das Verständnis auch irgendwo bitten und eben auch Kompromisse suchen fragen, was wäre denn für dich ein möglicher Kompromiss, also nicht nur immer Vorschläge machen, sondern den anderen mit ins Boot holen durch Fragen halt, indem man sagt, ja, was was möchtest du denn? Wie möchtest du denn, dass wir das jetzt lösen? Was hast du für eine Idee? Was könnte dann ein Kompromiss sein? Und natürlich dann auch in einem weiteren Schritt, wenn es eben nicht funktioniert, auch, auch immer wieder sagen, ich möchte nicht, dass unsere Katze hier so lebt. Ich möchte nicht, dass unsere Katze hier sich nicht so ausleben kann, wie es für sie eben auch wichtig wäre. Und ich möchte, dass wir eine Lösung finden und ich möchte es nicht mehr hinnehmen. Und dann ist natürlich irgendwann die Frage, wenn der Partner halt total blockiert wie in allen Beziehungen ist das dann vielleicht auch noch, ist das der richtige Partner muss man leider so sagen. Ne? Also ich meine, wenn es da überhaupt keine, keine Bereitschaft gibt, ähm, eine gemeinsame Lösung zu finden und ähm, vielleicht auch ein Coaching nichts bringt und oder der, der Partner auch sagt nicht, nee, das mache ich auch nicht oder die Partnerin, dann ist natürlich auch die Frage, ja, wo, wo ist da noch, wo ist da noch die Möglichkeit? Das gibt es natürlich auch. kann man ja. da nicht ähm, ändern. Ja, das ergibt
0: glaube ich, bei ja, in allen Lebenslagen, seien das jetzt Tiere, Kinder, neues Haus. Äh, es gibt so viele Dinge, ja. <lacht> über die man sich streiten kann und vor allem erkennen kann, ob man noch gleiche Wertvorstellungen hat, ob die Werte ähm, ja einander entsprechen oder man sich da vielleicht auch einfach weiterentwickelt und
1: auseinanderentwickelt hat. Ja, also es ist ja so bei... In, in Beziehung mit Kindern ist es ja so, das würde mich jetzt mal interessieren, ehrlich gesagt, ist es ja so, dass Kinder sehr schnell auch die Verhaltensweisen sowohl der Erwachsenen spiegeln, also ihrer Eltern, und aber auch die Bedürfnisse spiegeln. Also wenn zum Beispiel ein, ein, der Vater oder die Mutter immer nur im Stress sind, dann kann es sein, dass das Kind total phlegmatisch und ganz ruhig wird, einfach um da so einen Gegenpol zu bilden und eigentlich um dem Kind, um dem Erwachsenen zu spiegeln, hör mal zu, guck mal hin, du brauchst eigentlich das, was ich dir hier gerade zeige. Ne? Und ähm, daran sieht man ja im Grunde schon, dass es, es geht nicht, es ist, sind nicht die Kinder, die da irgendwie in Anführungszeichen irgendwie schuld sind oder hier eben die Katzen, die da irgendwo stören, sondern es sind die erwachsenen Menschen, die nicht mit ihren Bedürfnissen klarkommen, die nicht hingucken, die nicht wissen, wie sie sich ihre Beziehung so gestalten können, dass sie sich geliebt, wertgeschätzt und angenommen fühlen und sicher und geborgen. Bei
0: Katzen oder Tieren allgemein siehst du das Spiegeln genauso. Also du kannst es nicht eins zu eins übertragen, wie ein Kind kann dich als Mensch einfach anders spiegeln, als das eine Katze kann. Aber auch da, wir haben das, äh, ich spiegle dich genauso, wie du bist. Also ich bin im Stress, meine Katze ist hyper. Oder eben, was du gesagt hast, ich bin im Stress und meine Katze schläft nur den ganzen Tag über. Und es sind natürlich auch, gerade bei Katzen, Verhaltensauffälligkeiten, die da gezeigt werden, wie Unsauberkeiten oder vielleicht Beißen, sowas in der Art, ähm, wenn es nicht organ auf eine organische Ursache zurückzuführen ist, eben auch sein kann, dass eine Katze einfach ganz viel Spannung abfedert und mhm. also Puffer
1: wird in der Familie ähm, und ihr das selbst nicht wirklich gut tut. Ja, genau. Also, das ist natürlich dann immer so ein, so ein Warnsignal, nicht, wenn es dazu kommt, dass jetzt eben ein, ein Tier oder eben auch, wenn ich mit Menschen arbeite, die Kinder haben, wenn ein Kind plötzlich Verhaltensweisen an den Tag legt, die eben ja ganz immer, das Kind ist immer wütend, kriegt Wutanfälle oder ist total traurig und in sich gekehrt, das ist natürlich ein Warnsignal. Und auch darüber kann man natürlich mit seiner Partner in, in Kontakt treten und sagen: Guck mal, ich mache mir echt Sorgen weil ich glaube, un unsere Katze zeigt uns da, dass wir beide gerade nicht gut miteinander umgehen, dass wir hier vielleicht äh, eine Herausforderung haben, wo wir nicht genau hingucken. Und ich möchte gerne das mit dir gemeinsam lösen, weil du mir wichtig bist, weil ich mit dir zusammen bin und mit dir mein Leben gestalten möchte und unserer Katze. Und ähm, ja, ich bitte dich, lass uns hier zusammensetzen und eine Lösung finden. Also nimm in dieser wirklich mit dieser Kraft der Liebe vielleicht auch auf den anderen zugehen. Also immer wieder betonen, es geht mir hier um, um uns auch, um unsere Vision von unserem Leben. Wie sind wir angetreten? Was haben wir für Träume? Ne? Wie wollten wir unser Leben gestalten? Und lass uns doch gucken, dass wir das, äh, ja, dass wir hier diese, die Kuh oder die Katze vom Eis bekommen, sozusagen.
0: Bei den Worten geht jedem das Herz auf, glaube ich. Sobald, ja, das ist gesehen fühlen. Ja. Dann ist also, es nicht die Katze, die irgendwas braucht, sondern unsere Partnerschaft, die sich entwickeln darf.
1: Genau, das darf, da darf man sich eben wirklich weiterentwickeln. Und man darf es im Grunde auch als, ähm, also wenn solche Dinge auftreten, ne, dann kann man auch sagen, okay, wir sind jetzt hier an einem Punkt, wo wir eine Herausforderung haben und jetzt können wir was lernen. Also jetzt können wir uns gemeinsam weiterentwickeln, weil wir suchen uns ja auch PartnerInnen, um... <lacht> uns weiter zu, zu entwickeln ne und da auch zu sagen okay ich habe jetzt hier was erkannt super da kann ich mich erstmal kann ich mir erstmal selber für gratulieren und jetzt gehen wir gemeinsam in die Veränderung wir schaffen das wir sind ein tolles Team und Mensch wir werden uns doch jetzt hier nicht an einem Katzenbaum wegen eines Katzenbaumes trennen oder irgendwie total die ganze Zeit das Leben schwer machen wir sind doch ne wir sind ein tolles Team und und so dieses Gefühl vielleicht auch auch vermitteln ich, das ist so wichtig und damit glaube ich schon, da wie du auch sagst, öffnest du natürlich auch das Herz des Anderen oder der Anderen, ne? dass du einfach ähm, immer wieder betonst, es geht mir hier um dich, es geht mir nicht um das Durchdrücken eines Katzenbaums oder dass ich die, die Wohnung hier total umgestalten will, dass ich nur noch die Katze wohlfühlt, sondern ich möchte, dass wir alle hier unseren Platz haben, weil ich dich liebe und auch unsere Katze. <lacht> Ganz kurz, bist du schon zum Online-Katzenkongress
0: im August angemeldet? Der findet vom 4. bis am 8. August statt und du kannst für 0 Euro teilnehmen. Vielleicht ist es auch genau die Plattform, auf der du deinen Partner, deine Partnerin mitnehmen kannst, um noch mehr über Katzen und über eure Katze zu erfahren. Den Link zur Anmeldung findest du in den Show Notes. Und jetzt geht's weiter mit dem Interview. Ich habe da, also ich habe auch ein bisschen getrickst ehrlicherweise am Anfang, also als mein Mann seine He He wenn das in dem Heilig und wir haben lange lang im Hotel gewohnt, das heißt, da durften wir nichts machen, da hatte ich einfach Kratzbäume zum hinstellen, so riesige Teile und in der eigenen Wohnung wollte ich dann so ein Catwalk machen und ich glaube, das ist einfach auch wichtig, Kompromisse auch von der Seite, also jetzt meiner Seite her einzugehen. Also, wir haben uns dann auf einen Kratzbaum geeinigt, den man an die Wand schrauben konnte und mein Mann hat den ausgesucht, das war ihm ganz wichtig, dass er den aussuchen durfte und der war nicht perfekt, aber das war in, in der Situation eigentlich sekundär, weil es war ein Kratzbaum und hm. Der hatte auch gute Seiten. Es war dann eigentlich auch so ein Stück weit der, der Einstieg. Er hat dann auch gesehen, okay, ich habe diesen Kratzbaum ausgewählt. Ähm, ich hab, er hat den auch montiert.
1: <lacht>
0: Und er hat gesehen, wie die Katzen oder Louis den total mag. Und das war für ihn dann auch die Bestätigung, dass er der Katze was Gutes get getan hat. Und so nähert man sich dann auch langsam dem
1: Ideal an finde ich sagst so du, was ganz Wichtiges, ist, ne, dass man nicht sofort seine Maximalforderung so in das Gespräch geht und die durchsetzen will, sondern eben, wie du sagst, einen Kompromiss findet ne, und dem anderen auch die Chance gibt, auf den Wissensstand oder sich dahin zu entwickeln, wo man selber schon steht, ne, weil du hast ja die Entwicklung schon gemacht, du kennst dich eben super gut mit den ganzen Themen aus, du weißt, was der beste, der beste Kratzbaum oder die beste Möglichkeit für deine Katze ist ähm, oder die, die, die beste Umgebung für deine Katze ist und dein Mann vielleicht nicht. Und dann darf man natürlich den anderen auch ihm diese Entwicklung muss man ihm auch den Raum aufmachen, dass es sich da auch rein entwickeln kann. Ne? Und wie so oft ist es halt dann so, wenn dann der andere sieht, Mensch, oh die Katze ist so glücklich und dadurch wird vielleicht auch was anderes leichter dann ist man natürlich motiviert und bleibt da dran und sagt, Ey, das finde ich ja super, hätte ich gar nicht gedacht, dass es wirklich so wichtig ist für, für die Katze und jetzt merke ich das. Und ja und dann kann man auch so ein Interesse halt einfach anteasern, an ne? dass der andere wirklich sich einbezogen wird. Und so wie du es gemacht hast, dass eben dein Mann dann auch das wirklich aussuchen durfte, dadurch zeigt man ja, dass, dass man wirklich bereit ist, dass der andere auch mitbestimmen darf. Ne? Dass man dann nicht was aufdrücken will, einfach den Katzenbaum bestellt und sagt, hier ist er jetzt, ich stelle ihn auf, basta sondern man macht es gemeinsam oder beziehungsweise überlässt dem anderen das eben dann auch das mal auszusuchen. Finde ich eine super gute, also super guten Weg, den ihr da gegangen seid. Hat auf jeden Fall geklappt. Ja, sehr gut. Und was <lacht> ich, ich noch? Hm? Ja, also ich, ich halte jetzt nichts davon, wenn man einfach ähm, quasi dann den riesigen Katzenbaum bestellt, auspackt, irgendwo ranschraubt und, oder aufstellt und sagt, ja, hallo, das ist jetzt unser neuer Mitbewohner. Ja, Das würde man ja selber auch nicht mögen. Also wenn jetzt man abends in seine vertraute Wohnung kommt und dann ist da irgendwie eine Trockenbauwand einmal quer durchs Wohnzimmer gebaut oder was auch immer. Ne? Also da darf man sich natürlich immer selber fragen und das ist vielleicht auch noch ganz wichtig, sich immer mal fragen, wie würde ich denn jetzt gerne behandelt werden? Wie hätte ich es in einer vergleichbaren Situation? Denn das sagt man so, wie man sich selbst behandeln behandelt werden möchte, so sollte man auch den anderen behandeln. Ne? Und sich fragen, wenn ich jetzt diejenige wäre, die da irgendwie ein Thema mit irgendwas hat, wie möchte ich dann eben, dass der andere mit mir umgeht? Das ist ein super Tipp. Genau, das ist einfach auch aus der eigenen Perspektive
0: zu sehen. Und das ist eine wahnsinnige Grenzüberschreitung, wenn dann plötzlich so ein äh, Riesending in der Wohnung steht. Obwohl ich das natürlich total toll finde für meine Katze, aber mein Mann fühlt sich dann nochmals übergangen und wird das nächste Mal Stopp sagen,
1: bevor ich überhaupt etwas sagen kann. Genau, damit verliert man den anderen natürlich. Ne? Weil das ist ja schon ein Affront. Also ne, wenn ich plötzlich nach Hause komme und da ist jetzt äh, neben der Katze vielleicht noch ein... Hund, den ich einfach angeschafft habe, weil ich halt meinte, das finde ich gut, dann ja, da, da ist ja dann auch gar kein, das ist ja wie so eine, eine totale Grenzüberschreitung und dann wird man den anderen auch nicht mehr mit ins Boot bekommen. Das ist dann ganz klar. Also das, soll, das sollte man vermeiden, sondern lieber vorher da die Dinge genau besprechen und einen Kompromiss finden. Was ich aber ganz toll finde, ähm, man kann auch Dinge mit der Katze tun,
0: die die Katze beschäftigen und der Katze ein artgerechteres Leben bieten, ohne dass wirklich viel angeschafft werden muss und auch das ohne den Konsens des Partners eigentlich. Gerade was Klickertraining anbelangt, da brauche ich nur ein Markerboard und ein paar Leckerlies und kann ganz coole Dinge machen. Und mein Mann war anfangs auch super skeptisch. Also gerade als ich dann vorgeschlagen habe, komm, wir gehen mit Louis an der Leine Gassi, <lacht> dann fand der so, äh. Entschuldigung, ohne mich. Genau. <lacht> ich muss dazu sagen, er ist ohne Tiere aufgewachsen. Louis ist eigentlich sozusagen sein erstes Haustier, wirklich mit einer Beziehung. Und er ist auch ein besten älter als ich. Also für ihn ist das alles ganz, ganz neu. Ich habe ihn da wahrscheinlich auch ein Stück weit zu wenig mitgenommen, weil viele Dinge für mich einfach normal sind und für ihn halt eben nicht. Als ich dann aber mit Louis geklickert habe oder ihm nach spazieren gegangen bin, wurde er neugierig. Und hat dann auch begonnen, High-Fives zu machen und hat eine riesen Freude, wenn Louis High-Fives mit ihm macht. Also ich habe ganz viele Kundinnen, die klickern Zicks an, die lernen den Katzen die Zicks und die Männer vor allem, also es ist, ja, ist ein bisschen Klischeehaft, aber ähm, die führen dann die Zicks vor der Familie vor zum Beispiel. Also auch da kann man mit Kleinigkeiten ganz viel machen, damit die Beziehung zwischen PartnerInnen und Katze besser wird, indem sie einfach Spaß zusammen
1: haben. Ja, so wichtig. ne? Das soll ja nicht zum Stress ausatmen, atmen, dass man ein gemeinsames Haustier hat und man sich nur darüber streitet, sondern es soll ja die Familie bereichern oder die Paarbeziehung ne? und dass man eben Freude daran entwickelt. Und ich glaube auch, dass... Ähm, dass gerade Männer über sowas gut gut zu holen sind. Ne? Das ist ja auch manchmal so bei den bei den Kindern so, dass sie dann ähm, vielleicht manchmal so im, im Daily Business manche Dinge nicht so gerne mögen, aber wenn dann was, wenn sie dann irgendwie stolz ihr Kind präsentieren können, weil es irgendwas, dann sind sie ganz äh, ganz happy. Ne? Und äh, warum nicht auch das, wenn man das weiß, warum nicht auch diesen Weg gehen? Ne? Man darf da auch selber ausprobieren, was was für beide gut ist oder wo man den anderen vielleicht auch ganz gut abholt. Man kennt ja sich dann auch ganz gut. Ja,
0: genau und einfach auch immer wieder. Also ich sehe das bei uns immer wieder, die Katze eigentlich mit einbeziehen in den Alltag. Also gerade als mein Sohn auf die Welt kam und ich dann im Wochenbett lag und eben nicht mit Louis spazieren gehen konnte, dann ähm, hat mein Mann Louis angesehen und meinte, der ist tot unglücklich. Ich muss mit dem raus und ist ja, jeden Tag mit ihm spazieren gegangen. Mhm. Ja toll. Ihn dann auch wirklich, also ich sehe das dann auch. Ich zeige ihm dann auch. Ich sehe,
1: dass du unsere Katze siehst. Ja, genau. Das ist auch nochmal ein super Stichwort, finde ich. Also das auch honorieren. Ne? Also nicht dann so das einfach nur so hinnehmen, so sagen, aha, toll, das macht er. So innerlich sich drüber freuen, sondern das auch mal äußern und sagen, du, ich finde es echt super, dass du da über deinen Schatten gesprungen bist. Oder ich finde es das toll, dass du heute mit unserer Katze spazieren warst. Oder ich finde es toll, dass du dich heute mit unserer Katze beschäftigt hast. Was auch immer. Ne? Also das auch wertschätzen. Weil ich meine, gerade für, für vielleicht jemanden, der... Wie du gerade erzählst, eben noch kein Haustier hatte, das erste Haustier ist oder aus welchen Gründen auch immer, vielleicht ein bisschen Berührungsängste oder Schwierigkeiten am Anfang hat. Lob ist ja immer, ja macht auch die Räume auf, ne, und motiviert halt auch. Wenn man dann wird man ja gesehen, dann wird man anerkannt für das, was man tut und das motiviert total eben auch weiterzugehen. Also total super. Ja total. Wenn
0: ich also ich hatte jetzt so einen Blitzgedanke bei meinem ersten Date mit meinem Mann, hat der mir gesagt, also Chris. Falls wir zusammenkommen, musst du einfach wissen, bei mir gibt es keinen Hund, keine Katze und keine Kinder. Oh. Wir haben jetzt alles. <lacht> Habt ihr auch einen Hund? Wir haben noch einen Hund. Ja, ah, okay, das wusste ich gar nicht. <lacht> ja, also seit seit einem halben Jahr. Und äh, da war auch er dann plötzlich derjenige, der das wirklich vorangetrieben hat. Und auch da habe ich dann wieder gemerkt, wie viele Dinge für mich einfach selbstverständlich sind und für ihn halt nicht. Also ich habe zum Beispiel vergessen, ihm wirklich zu sagen, dass ein Welpe nicht stuben sein ist. Und ich bin halt diejenige, die alle Pflichten übernimmt, was was Care arbeit eigentlich bedeutet. Also ja, so der größte mhm. Teil. Und das war für ihn nicht in der Dimension klar, wie das für mich klar war. Und es war natürlich auch ein äh, explosiver Cocktail äh, logischerweise. Und dann auch zu sehen für mich, ihn einfach machen zu lassen. Also auch wenn ich sehe, dass was er jetzt gerade macht, also jetzt gerade im Zusammenhang mit dem Hund habe ich das halt, äh, weil das ist sein erster Hund, hat auch sonst nie einen Hund ausgeführt oder so, ihn einfach machen zu lassen und eigentlich, der, der Hund schafft es, Also die schaffen das zusammen, aber ich kann da nicht immer sein reingrätschen. Mhm. Also er muss auch seine eigenen Erfahrungen machen. Ich leite ihn an. Aber ich bin nicht da, um das alles zu kontrollieren und ihm zu sagen, das machst du jetzt so und so und so und äh, das hast du jetzt falsch gemacht. Eher einfach dazu zu schauen, das macht er toll und ihn da zu bestärken und einfach auch mal ein Auge zuzudrücken und das auch zuzulassen, dass er sich da ausprobiert.
1: Ja, genau. Also, das weil jeder hat ja seinen, bildet ja eine eigene Beziehung, ne, auch zu dem zu dem Haustier, welchem auch immer, ne? Und ähm, wie du sagst, wirklich den anderen da seinen seinen eigenen Weg zu finden, die eigene Beziehung aufzubauen und auch die eigenen Erfahrungen zu machen. Ich meine, du hast ja auch mal angefangen mit seiner ersten Katze und hast darüber gelernt und hast nicht alles damals wahrscheinlich richtig gemacht, ne? sondern eher im Gegenteil. Du hast wahrscheinlich dann auch, ähm, heute würdest du sagen, oh Gott, vielleicht was habe ich da gemacht oder da wusste ich das noch nicht und diesen Weg muss man auch dem anderen irgendwo zubelegen. Natürlich ist es toll, wenn man jemanden an seiner Seite hat, der vielleicht schon mehr da weiß und das kann man ja dann auch liebevoll auch einbringen, aber wenn man immer jemanden neben sich stehen hat, der sagt, nee, also so darfst du das nicht machen, das das, das ist jetzt ganz falsch und das macht die Katze nicht. Nee, guck mal dieses, das würden wir ja selber auch nicht wollen, da wird man ja wahnsinnig, das macht dann auch keinen Spaß, dann sagt man ja, dann machst du doch gleich selber, habe ich keinen Bock mehr ne? und das sind halt dann keine guten Voraussetzungen, um dann ein schönes Familienleben mit Haustieren <lacht> zu haben, sondern produziert man genau das Gegenteil. Also wie du sagst, wirklich jeder sollte seine eigenen Erfahrungen machen dürfen. Und was mir bei deinem Mann eben auch noch einfällt, ich weiß natürlich jetzt nicht, wieder, wie er aufgewachsen ist. Du hast zwar gesagt, ohne, ohne Haustiere, und das prägt uns ja auch. Es wird ja einen Grund gehabt haben, vielleicht auch, wieso seine Eltern keine keine Haustiere gehabt haben. Und ähm, dann gibt es vielleicht auch bestimmte, bestimmte Sätze, die wir als Kind gehören, ja, äh, Tiere machen nur Ärger, die bringen nur Schmutz rein, Tiere gehören äh, nicht ins Haus, das ist unhygienisch, ja, die bringen, Schleppenkrankheiten Krankheiten hin rein oder äh, Hunde beißen, Katzen kratzen, also machen alle Wände kaputt und das sind ja so diese Dinge, wenn wir das als Kind hören, dann verinnerlichen wir das und wir wissen halt ja oft gar nicht, was wir alles verinnerlicht haben. ne, Unsere ganzen Glaubenssätze, die wir so in uns, in uns quasi reingenommen haben oder die wir gebildet haben, die sind ja in unserem Unterbewusstsein und trotzdem leiten und führen sie uns. Deswegen ist es so wichtig, auch mal herauszufinden, was sind eigentlich meine zu bestimmten Themen, meine tiefsten Glaubenssätzen, um dann auch verstehen zu können, warum man vielleicht so eine Abwehr hat oder eine Abwehrhaltung hat, warum man auch in bestimmten Situationen so und nicht anders handelt. Und dann kann man das eben auch langsam für sich bearbeiten und auch drehen spannend Ja, jetzt
0: wo du es sagst, also seine Familie, aber äh, seine, seine Schwester ist manchmal bei uns zu Besuch und sie weiß auch gar nicht, wie sie mit den Tieren umgehen soll. Also das, wenn man es halt als Kind nicht so mitbekommen hat und da kommt es auch dann ganz drauf an, wenn man Haustiere hatte, wie wurde man an die Haustiere dann geführt? Also da gibt es ja auch ganz verschiedene Arten und Weisen, wie man mit Tieren aufwächst und da nimmt man viel mit,
1: auf jeden Fall. Ja, total. Und da ist es ja auch so, ich meine, wenn man Kinder hat und die bekommen Haustier, dann natürlich leitet man die an und man hat als Erwachsener ja auch dann die Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass es dem Haustier auch gut geht. Ne? Und trotzdem ist es auch da wichtig, dass auch die Kinder irgendwo ihre Erfahrungen machen ne? und dass sie sich auch da unter der Führung der Eltern mit dem Haustier vertraut machen dürfen. Und ähm, also das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass jeder da sein, seinen eigenen Weg auch beschreiten darf. Und man eben das auch berücksichtigen muss, dass jemand vielleicht, von seiner Prägung her Hemmung hat, ein Haustier zu haben oder Ängste hat. Und das ist ja auch eine schöne gemeinsame Aufgabe vielleicht, sich da dann auch zu entwickeln. Das ist ja auch für einen selber schön, wenn man vielleicht dem anderen da auch neue Welten zeigen kann, wie schön es ist, wenn man Tiere hat, ne wie schön es für Kinder auch ist und für einen selber und wie viel ähm, Liebe man auch von solchen Tieren bekommt.
0: Ja, total. Und einfach immer wieder Perspektiven wechseln, anbieten, also nicht aufdrängen. Beispielsweise, wenn mein Mann nach Hause kommt und der Hund springt ihn an, war er anfangs so, was springst du da hoch? Und ich sage, hey, ist ja total Freude, dass du nach Hause kommst. Und das ist dann gleich ein ganz anderes Gefühl als,
1: wieso springst du mich an? Genau, wenn man es versteht, ne, dann kann man damit ganz anders umgehen, als wenn man, äh, ja, als wenn an niemand was sagt, ne, und man dann einfach dasteht und sich bedroht fühlt von, von, von einem Hund vielleicht. Also Perspektivenwechsel ist überhaupt das, das A und O, ne, also sich in den anderen reinversetzen oder die Dinge eben wirklich aus einer anderen Ecke sehen. Und das ist ja, das ist ja letztendlich auch so das, was, was ich in, in meiner Arbeit so mache, den Menschen ermöglichen, dass sie mal eine andere Brille aufsetzen, weil wir haben eben unsere Brille mit unseren Prägungen und durch die gucken wir. Und wenn wir mal eine andere aufsetzen, dann sehen wir auf einmal ganz andere Dinge und können dadurch auch ganz anders handeln. Und das, das macht unheimlich viel Freiheit und auch wirklich glücklich, weil man eben nicht so festgefahren ist in seinen, ja, in seinen Denkmustern und seinen, seinen Prägungen.
0: Ja, total. Man kann alles irgendwie für sich lösen, wenn man denn will.
1: Ja, genau.
0: Franziska, wenn jetzt die ZuhörerInnen sagen, wow, cool, mega, <lacht> wie kann man mehr von dir lernen und wo
1: finden wir dich? Also, man findet mich auf Instagram unter franziska plesser und unter dem Namen auch auf LinkedIn oder auf Facebook. Und da kann man mich am besten anschreiben, wenn man mehr wissen möchte. Ich mache immer so Art Beratungsgespräch oder Kennenlerngespräch. Ich finde das ganz wichtig, wenn man irgendwie eine Frage hat oder eine Herausforderung hat, dass man erstmal guckt, so einen kleinen, äh, so, ja, so ein kleinen Deep Dive macht, so guckt, wo ist die Herausforderung, wie kann ich da auch helfen und was ist so das Thema. Und dann kann man sich kennenlernen, sich beschnuppern. Ne? <lacht> ja, und dann erkläre ich halt, wie ich arbeite, was ich so für Programme anbiete. Oder ich habe ja auch ähm, so ein, so ein Coaching-Programm, was über mehrere Monate läuft und dann ganz unkompliziert, unverbindlich. Und manchmal sind es auch einfach nur Gespräche, wo schon mal wie heute vielleicht ein paar wertvolle Impulse dabei waren und dann, ähm, geht man wieder auseinander, kommt vielleicht später nochmal zusammen. Also ich bin da, ich arbeite völlig ohne Druck und toxisches Marketing. Also bei mir gibt es den Wohlfühlraum und jeder ist herzlich willkommen, sich mit mir auszutauschen. Ich biete auch manchmal einen Walk and Talk an. Fällt mir jetzt gerade ein, weil du sagst, ich will mit deiner Katze spazieren gehen. Also ich gehe manchmal mit meinen Klientinnen oder auch mit Menschen, die einfach mal mit mir sprechen würden, spazieren, da verabredet man sich über Telefon und man, ich gehe halt hier in Berlin in den Wald und der andere oder die andere vielleicht irgendwo in, in der Schweiz oder Deutschland oder wo auch immer und dann spricht man einfach mal so eine Viertelstunde oder ein bisschen länger und guckt mal. Also, wer sich jetzt gerne hier bei mir melden möchte, herzlich gerne.
0: Danke dir vielmals. Um, bevor ich dir die letzte Frage stelle, möchte ich noch kurz einen lightbulb moment teilen, den ich jetzt gerade im Gespräch hatte. Und zwar, wenn bei uns alles ein bisschen heiß kocht, <lacht> kann durchaus mal passieren, so ein Haushalt mit kleinem Kind und vielen Verpflichtungen, dann sagt mein Mann manchmal, ich komme an letzter Stelle noch hinter den Katzen. Und ich fühle mich dann eigentlich immer total schlecht, weil ich das Gefühl habe, ich werde niemandem gerecht. Aber da einfach auch den Sichtwechsel zu haben und vielleicht mal nachzufragen, was brauchst du
1: denn gerade von mir? Genau. Was brauchst du gerade von mir, um das Gefühl zu haben, dass du für mich der wichtigste Mensch auf der ganzen Welt bist? Also so dieses... Ah, gibst du damit natürlich auch dem anderen mal die Gelegenheit, auch darüber nachzudenken, was ist denn bei mir gerade los? Ne? Also was 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 brauche ich wirklich gerade? Das ist überhaupt die, finde ich, eine Mega-Frage, um sie sich selber auch mal zu stellen, wenn wir uns manchmal vielleicht so ein bisschen deprimiert fühlen oder irgendwie nicht so richtig ähm, energievoll und irgendwie das Gefühl haben, heute ist aber irgendwie ein Tag, der mir irgendwie gar nicht liegt, dann sich mal zu fragen, okay, so innezuhalten und zu sagen, okay, was brauche ich jetzt eigentlich gerade am aller, allermeisten? Und da kommt meistens was, weil wir wissen in der Regel, was wir brauchen und dem auch mal nachzugehen. Ja, freut mich, dass das für dich ähm, eine sehr ähm, inspirierende Frage ist. Danke
0: dir vielmals. Jetzt noch die Abschlussfrage, bevor ich dich gehen lasse. Wenn du einen Tipp hast ähm, für das Zusammenleben, die Beziehung in der ganzen Familie, ähm, was ist das?
1: offene Kommunikation, also reden, reden, reden und zuhören, zuhören, zuhören. Also nicht reden, Fragen stellen und die Antwort des anderen schon quasi antizipieren, also so nach dem Motto, ich weiß ja schon, was jetzt kommt, sondern wirklich sich auf den anderen einlassen und seine Bedürfnisse erfahren wollen durch das Zuhören. Also nicht nur Fragen stellen, sondern dann wirklich auf die Antwort hören und versuchen herauszufinden, was ist jetzt gerade für den anderen die Herausforderung und wie kann ich da helfen, wie kann man zum Kompromiss kommen. Ich glaube, das ist wirklich etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Mega. Ich danke dir viel, vielmals, lieber Franziska. Es ist so schön, dass du da bist. Ich danke dir auch. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht und äh, ja, vielen lieben Dank für die Einladung.